0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ശാന്തി ജി പി പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ഭാഷ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അർത്ഥയുക്തങ്ങളായ ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആശയപ്രകാശനം നടത്തുന്നതിനുള്ള ഉപാധിയാണ് ഭാഷ ഭാഷ തെറ്റുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള നിയമത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് വ്യാകരണം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങളിതിനെ ഗ്രാമർ എന്ന് പറയും എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വരമൊഴി എന്നും സംഭാഷണത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ വായ്മൊഴി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ മലയാള ഭാഷ ദ്രാവിഡ ഗോത്രത്തിൽ മലയാളം സംസാരിക്കുന്നവരുടെ ജനസംഖ്യ ആനുപാതികമായ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഭാരതീയ ഭാഷകളിൽ എട്ടാം സ്ഥാനമാണ് മലയാളത്തിനുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഭാഷയ്ക്ക് മലയാളം എന്ന പേര് സിദ്ധിച്ചിട്ട് അധികകാലമായിട്ടില്ല മലയാളം ആദ്യം ഒരു ദേശനാമത്തെ കുറിക്കുന്ന പദമായിരുന്നു പിന്നീട് മലയാൺമ മലയായ്മ എന്നീ പേരുകൾ ഭാഷാവാജിയായി നിലവിൽ വന്നു இப்பநாம மலையாளமையும் உபயோகிச்சு வரும் இங்கிலீஷ் சஸ்தம் தமிழ் தொடங்கிய பாஷகளுசம் அல்ல கூட்டக்கெட்டு அல்லப்பம் நிமித்தம் மலையாளத்தூபத்தினும் பாவத்தினும் கண்ணியமான பல மாற்றங்களும் வந்துச்சேர்ந்த நாம் நித்தியம் உபயோகிக்கதங்களில் பலதும் பல சேகரிச்சிட்டுள்ளவையான ദ്രാവിഡ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായ തമിഴ് തെലുങ്ക് മുതലായ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ആഭ്യന്തരങ്ങൾ എന്നും സംസ്കൃതം ഇംഗ്ലീഷ് തുടങ്ങിയ ദ്രാവിഡേതര ഭാഷകളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ ബാഹ്യങ്ങൾ എന്നും പറയുന്നു ആഭ്യന്തരത്തിന് സ്വന്തം സാധാരണം ദേഷ്യം എന്ന് മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് മറ്റ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് എടുക്കാതെ മലയാളത്തിൽ മാത്രമുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ സ്വന്തം എന്ന് പറയും ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം സാധാരണം എന്ന് പറയും മലയാളത്തിൽ ചില ദേശങ്ങളിൽ മാത്രം നടപ്പുള്ളവയാണ് ദേഷ്യം ബാഹ്യത്തില് രണ്ട് വിഭാഗമാണുള്ളത് തൽസമെന്നും തൽഭവമെന്നും വർണ്ണങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്താതെ മൂലഭാഷയിൽ ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ പദങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തത്സമം എന്ന് പറയും സ്വന്തം ഭാഷാ രീതി അനുസരിച്ച് അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ് പറയുന്നത് ഉദാഹരണമായി തത്സമം എന്നുള്ളതിന് രാജാവ് അമ്പ ശ്രാവണം സന്ധ്യ ഉലൂഹം ജഡ്ജ് ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ തൽഭവത്തിന് അരജൻ അമ്മ രാജാവ് എന്ന പദത്തെ പദത്തിനെ മലയാള ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റി നമ്മൾ അരജനാക്കി അമ്പ എന്ന പദത്തിനെ അമ്മയാക്കി ശ്രാവണത്തിനെ ഓണമാക്കി ജഡ്ജിനെ ജഡ്ജിയാക്കി കൂടുതൽ ഈ രീതിയിലുള്ള പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക മലയാള ഭാഷയിൽ മറ്റ് ചില ഭാഷകളുമായി ഉള്ള സംസർഗം മൂലം ഉണ്ടായ പദങ്ങളും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഭാഷയുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡം വർധമാനമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിലെ പദസമ്പത്ത് അഥവാ വൊക്കാബുലറിയാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പുതിയ പുതിയ പദങ്ങൾ ഓരോ ഭാഷയിലും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പല രീതിയിലുള്ള സംസർഗം കൊണ്ട് ഭാഷയിലെ പദം മറ്റു ഭാഷകളിൽ രൂഢമൂലമായി ആ ഭാഷയെ പരിപോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഭാഷയുടെ ക്രമാനുസാരിയായ വളർച്ച പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരം കൊള്ളലും കൊടുക്കലും സുലഭമായി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സംസ്കൃതം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് അറബി പേർഷ്യൻ പോർച്ചുഗീസ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ നിന്ന് നിരവധി പദങ്ങൾ മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രചുര പ്രചാരത്തിൽ ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായി ചിലത് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ നിന്ന് നാം കടം കൊണ്ട നഖം മുഖം സുഖം ദുഃഖം വിരഹം വിശ്രമം പ്രയാസം അങ്ങനെ ധാരാളം പദങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ ചില പദങ്ങൾ നോക്കൂ കോളേജ് ബസ് ഓഫീസ് ഡെസ്ക് റേഡിയോ പേപ്പർ ഹോട്ടൽ അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് രൂപം നാം കടമെടുത്ത പദങ്ങൾ നോക്കൂ കടലാസ് കപ്പി കരാറ് കാലി മുൻസി ഹർജി താലൂക്ക് പേർഷ്യൻ ഭാഷയിലെ ചില പദങ്ങളാണ് ഇസ്തിരി ഓഹരി കമ്മി കാനേഷുമാരി സുമാർ സവാരി ശിപായി ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് നാം കടമെടുത്ത പദങ്ങൾ നോക്കൂ ബഡായി മിഠായി ബംഗ്ലാവ് പോക്കിരി ചാവടി ദീപളി പോർച്ചുഗീസ് ഭാഷയിൽ നിന്ന് നാം കടമെടുത്ത പദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അലമാരി കസേര കുരിശ് ലേലം മേസ്തിരി കുംഭസാരം ഫ്രഞ്ചിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത പദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ടാബ്ഡോ ഡീലക്സ് ബൂർഷ്വ കഫേ ഇത്തരത്തില് അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് കുടിയേറിയ പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക മലയാളം കടം കൊണ്ടതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം പദങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് കടം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോർട്ടുഗീസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് കടന്ന ചില മലയാള വാക്കുകൾ ഉദാഹരണമാണ് മാങ്ങ മാങ്കോ ചക്ക ജാഗ് ഫ്രൂട്ട് തേക്ക് ടീക്ക് കറി കറി തന്നെയാണ് ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ എത്താത്തവയും പറങ്കികൾ സ്വീകരിച്ചവയുമായ ചില പദങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ചുണ്ണാമ്പ് കഞ്ഞി ഓല പിണ്ണാക്ക് എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്ഷരവിഭാഗങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഭാഷ അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ വാക്യം പദം അക്ഷരം വർണ്ണം എന്നിങ്ങനെ പല ഘടകങ്ങൾ ലഭിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് വർണ്ണം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം പിരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒറ്റയായി നിൽക്കുന്ന ധ്വനിയാണ് ഉദാഹരണമായി അ ഇ ഉറ് തുടങ്ങിയവ സ്വരം സ്വയം ഉച്ചാരണക്ഷമങ്ങളായ വർണ്ണങ്ങളെയാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക ഉദാഹരണം ഈ ഊറ് തുടങ്ങിയവ വ്യഞ്ജനം സ്വരസഹായത്തോടുകൂടി ഉച്ചരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന വർണ്ണമാണ് വ്യഞ്ജനം ഉദാഹരണം ക ച ടം പറ്റിയായിട്ടോ വ്യഞ്ജനത്തോട് ചേർന്നോ നിൽക്കുന്ന സ്വന്തം സ്വര അക്ഷരം പറ്റിയായിട്ടോ വ്യഞ്ജനത്തോട് ചേർന്നോ നിൽക്കുന്ന സ്വരം അക്ഷരം സ്വരങ്ങൾ വർണ്ണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളുമാണ് ക്ഷരങ്ങളെയാണ് വർണ്ണങ്ങളെയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ആ ഇ ഖി ചി ദ തുടങ്ങിയവ ലിപി അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതി കാണിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക രൂപമാണ് ലിപി ഉദാഹരണമായിട്ട് നാം എഴുതുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്കൊക്കെ ലിപി എന്നാണ് പറയുക മലയാള ഭാഷയിൽ അമ്പത്തി ഒന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് സ്വരസ്പർശം കൂടാതെ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വ്യഞ്ജനങ്ങളോടുകൂടി ആ കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് സാധാരണ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണമായി കണ് കം എല്ലാ വ്യഞ്ജനങ്ങളിലും സ്വരം ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അവയുടെ ഒടുവിൽ സ്വരം ചേരുന്നവയും കാണാം ഒന്നിലധികം വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ചേർന്ന് വരുന്നതിന് കൂട്ടക്ഷരം എന്ന് പറയും ഉദാഹരണമായി ഇക്ക ഇമ്പ ഇഞ്ച ഇഞ്ഞ ഇച്ഛ തുടങ്ങിയ ധാരാളം കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ചില്ലുകൾ സ്വരയോഗം കൂടാതെ നിൽക്കുന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങളെയാണ് ചില്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് യ ല മ എന്നീ ഒൻപത് വ്യഞ്ജനങ്ങള് ചില്ലുകൾ അവയ്ക്കാണ് ചില്ലുകൾ വരുന്നത് ഉദാഹരണമായി യകാരം ചില്ലായി വരുന്നത് ദീർഘ സ്വരങ്ങളിൽ ആകാരം ആഗമമായിട്ടോ ആയി പോയി എന്നീ ഭൂതരൂപദേശങ്ങളുടെ ഇകാര ലോപിച്ചിട്ടോ ആകുന്നു അതിനാൽ അതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല എൺ ഇൻ എർ ഇൽ എന്നീ ചില്ലുകളാണ് ഭാഷയിൽ ഇന്ന് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നത് ര റ എന്നിവയ്ക്ക് എർ എന്ന ചില്ലും എന്നിവ ഇൾ എന്ന ചില്ലിലും ചേർന്നിരിക്കുന്നു സംവൃതവും വിവ്രതവും ഹ്രസ്വമായ ഉകാരം രണ്ടു വിധമുണ്ട് സ്പഷ്ടമായി തുറന്നുച്ചരിക്കുന്ന ഉഗാരമാണ് വിവ്രതം അടച്ച് ഉൾവലിവടെ ഉച്ചരിക്കുന്ന ഉകാരം സംവൃതമാകുന്നു അതിന് അരയുഗാരം എന്ന് ഗുണ്ടറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വിവ്രതത്തിന് ഉദാഹരണം നോക്കൂ കണ്ടു നിന്നു വന്നു സംവൃതത്തിന് കണ്ട് നിന്ന് വന്ന് എന്നിങ്ങനെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പോകുന്നു സംവൃതോകാരം അകാരത്തിന്റെ അർത്ഥ ഉച്ചാരണം ആണ് എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ സാധാരണയായി നാം പറയാറുണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലെ എഴുതുന്നത് ആണ് മലയാളത്തിന്റെ രീതി എന്ന് എന്നാൽ ഇതിന് ചില അപവാദങ്ങൾ ഉണ്ട് ഗരുഡൻ എന്നെഴുതിയിട്ട് നാം ഗരുഡൻ എന്ന് വായിക്കും ജനം എന്നെഴുതിയിട്ട് ജനമെന്നും ഡംഭ് എന്നെഴുതിയിട്ട് ഡംബ് എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് വർണ്ണ വികാരം എന്താണ് അത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അജ്ഞത ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയിലുള്ള അശ്രദ്ധ വംശ പാരമ്പര്യം എന്നിവ നിമിത്തം സംഭാഷണത്തിൽ ചില വർണ്ണങ്ങൾക്ക് മാറ്റം സംഭവിക്കും ഈ മാറ്റത്തിനാണ് വർണ്ണ വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് കുത്തിയിരിക്കുക എന്നത് കുത്തിർക്കുക എന്നും വിമ്മിട്ടം എന്നത് വിമ്മിഷ്ടം എന്നും പട്ടിണി എന്നത് പഷ്ടി എന്നും തെറ്റായിട്ട് ഉച്ചരിച്ച് അജ്ഞന്മാർ വർണ്ണങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് അജ്ഞത കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഇത്തരം വർണ്ണവികാരങ്ങൾക്ക് വ്യാകരണത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല ഇനി നാം നിത്യേന പ്രയോഗിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ അതിന് വ്യാകരണത്തിൽ എന്താണ് പേര് പറയുന്നത് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അർത്ഥമുള്ള അക്ഷരമോ അക്ഷരക്കൂട്ടമോ ആണ് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ശബ്ദത്തിന് പ്രകൃതി എന്നും പറയും വാക്യപ്രയോഗ അർഹമായ ശബ്ദമാണ് പദം ശബ്ദത്തിന് ഉദാഹരണം ചെറു വര് എന്നിങ്ങനെയാണ് അത് പദമാകുമ്പോൾ ചെറുപ്പം വരുന്നു എന്നിങ്ങനെ രൂപഭേദങ്ങൾ വരുന്നു ഇനി വാചകം ദ്യോതകം ഇവ എന്താണ് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നാം എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവ എന്താണ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണത്തിൽ അതിന് പറയുന്ന പേര് എന്താണ് നാം പരിശോധിക്കുന്നത് ശബ്ദങ്ങളെ വാചകം ദ്യോതകം എന്ന് രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വതന്ത്രമായ ഒരർത്ഥം നൽകുന്ന ശബ്ദമാണ് വാചകം പദങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തെയാണ് ദ്യോതകം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം ദ്യോതകത്തിന് ഉദാഹരണം നോക്കൂ തൊട്ട് പറ്റി കുറിച്ചു വാചകത്തിന് ഗോപി പേന മരം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് എന്നിവ ഉദാഹരണമാണ് വാചകങ്ങൾക്ക് നാമം കൃതി ഭേദഗം എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളും ദ്യോതകത്തിന് അവ്യയം നിപാതം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അവ്യയം നോക്കൂ അർത്ഥലോപം വന്ന് ദ്യോതകങ്ങൾ ആയി തീർന്ന വാചക പദങ്ങളാണ് അവ്യയങ്ങൾ ഉദാഹരണം പറ്റി കുറിച്ച് തൊട്ട് ഓളം നിൽക്കുക എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് നിന്ന് പറ്റുക എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് പറ്റി കുറിക്കുക എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവയുടെ ഉൽപ്പത്തി നിപാതം കേവലം ബന്ധം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ശുദ്ധ ദ്യോതക പദങ്ങളാണ് നിബാതങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഉം എ ഒ തുടങ്ങിയവ രാമനും സീതയും രാമനോ സീതയോ രാമനെ സീതയെ ഇപ്പൊ ശബ്ദത്തെ നമ്മൾ വാചകമെന്നും ദ്യോതകമെന്നും രണ്ടായി തിരിച്ചു വാചകത്തെ തന്നെ നാമമെന്നും കൃതി എന്നും ഭേദകം എന്നും മൂന്നായി തിരിക്കാം ദ്യോതകത്തെ അവ്യയം എന്നും നിപാതം എന്നും രണ്ടായി തിരിക്കാം ഇനി നമുക്ക് നാമം എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ആളിന്റെയോ സ്ഥലത്തിന്റെയോ ഒക്കെ പേരിനാണ് നാം നാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം മരം കല്ല് പെൺമ രാമൻ സീത തിരുവനന്തപുരം അങ്ങനെ ഇനി നാമത്തിന് തന്നെ അനേകം പിരിവുകൾ ഉണ്ട് ഉദാഹരണം ഒന്നാമത്തെ ദ്രവ്യനാമം ഒരു ദ്രവ്യത്തിന്റെ പേരായ ശബ്ദമാണ് ദ്രവ്യനാമം ഉദാഹരണമായിട്ട് പേന വസ്ത്രം മല നദി ഗുണനാമം ഒരു ഗുണത്തെ കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് ഗുണനാമം ഉദാഹരണം വെളുപ്പ് ധൈര്യം തിന്മ ക്രിയാനാമം ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ പേരായ ശബ്ദമാണ് ക്രിയാനാമം ഉദാഹരണം വരവ് ഉറക്കം നോട്ടം അത് വരുക ഉറങ്ങുക നോക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നാമപദങ്ങളാണ് സർവനാമം ഒരു നാമത്തിന് പകരം നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു പദമാണ് സർവനാമം ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പേരിന് പകരം അവൻ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക ഒരു സ്ത്രീയുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് അവൾ എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഇല്ലാത്തവയെ അത് എന്ന് പ്രയോഗിക്കുക ചിലർ നാമത്തിന് ദ്രവ്യം ഗുണം ക്രിയ എന്നീ മൂന്ന് വിഭാഗമേ കൽപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ സർവനാമത്തെ അവർ ദ്രവ്യനാമമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയും കാണാറുണ്ട് ദ്രവ്യനാമത്തിന് നാല് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് സപ്ഞാനാമം ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിക്കുന്നതാണ് സപ്ഞാനാമം ഉദാഹരണം രാമൻ സീത തുടങ്ങിയവ സാമാന്യനാമം ഒരു ജാതിയെയോ വ്യവസ്ഥിത രൂപത്തോടുകൂടിയ വസ്തുക്കളെയോ കുറിക്കുന്ന നാമത്തെയാണ് സാമാന്യനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പക്ഷി പട്ടണം പേന മല തോട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു മേയനാമം ജാതി വ്യക്തി വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പൊതുവേ കുറിക്കുന്ന നാമമാണ് മേയനാമം ണം പാല് വെള്ളം വായു മണ്ണ് സമൂഹനാമം സമാനധർമ്മങ്ങൾ ഉള്ള വസ്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനാണ് സമൂഹനാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം കുലം ഗണം പറ്റം രാശി തുടങ്ങിയവ സർവനാമങ്ങൾ സർവനാമത്തിന് പന്ത്രണ്ട് പുരുഷ് പേ പിരിവുകൾ ഉണ്ട് ഉത്തമപുരുഷ സർവനാമം മധ്യമപുരുഷ സർവനാമം പ്രഥമപുരുഷ സർവനാമം വിവേചക സർവനാമം വ്യപക്ഷേക വ്യപേക്ഷക സർവനാമം ചോദ്യ സർവനാമം നാനാസർവനാമം നിർദ്ദിഷ്ടവാചി സ്വവാചി അംശവാചി അന്യാർഥകം അനാസ്ഥവാചി തുടങ്ങിയവ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ അവയെ അത്ര വിപുലമായി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇനി നമുക്ക് ഭാഷയിലെ ലിംഗപ്രയോഗം എന്താണ് ലിംഗം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നോക്കാം പദങ്ങൾ കുറിക്കുന്ന അർത്ഥം പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്ന് വ്യവച്ഛേദിക്ക് വ്യവച്ഛേദിച്ച് പറയാൻ പറ്റാത്ത നപുംസകരൂപത്തിലുള്ളവയോ എന്ന് നോക്കി പദങ്ങൾക്ക് രൂപഭേദം വരുത്തുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കാണ് ലിംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണം പുല്ലിംഗം സ്ത്രീലിംഗം നപുംസകലിംഗം പുല്ലിംഗത്തിന് ഉദാഹരണം നരൻ പുരുഷൻ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പോകുന്നു സ്ത്രീലിംഗം സ്ത്രീ ജാതിയെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് സ്ത്രീലിംഗം നാരി ഭാര്യ സ്ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു നപപിംസകലിംഗം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഇല്ലാത്ത നാമം നവപിംസകലിംഗം ഉദാഹരണം കല്ല് മരം ഇല തുടങ്ങിയവ ഭാഷയിലെ മറ്റൊരു വ്യാകരണ സവിശേഷതയാണ് വചനം ഒരു വസ്തു ഒന്നോ അതിലധികമോ എന്ന് കാണിക്കുവാൻ നാമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ നാമത്തിൽ ചെയ്യുന്ന രൂപഭേദമാണ് വചനം കുറിക്കുന്നത് ഏകവചനം ഒന്നിലധികം എണ്ണത്തെ കുറിക്കുന്നത് ബഹുവചനം ബഹുവചനത്തിന് അർ മാർ കൾ പ്രത്യയങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഏകവചനം ബ്രാഹ്മണൻ ബഹുവചനം ബ്രാഹ്മണർ വേലക്കാരൻ ഏകവചനം വേലക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ വേലക്കാരന്മാർ എന്ന് അത് ബഹുവചനം അമ്മ അമ്മമാർ കുട്ടി കുട്ടികൾ കൂടുതൽ ഏകവചന രൂപങ്ങളും ബഹുവചന രൂപങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക കൾ മാർ എന്നീ ബഹുവചന പ്രത്യയങ്ങളിൽ കൾ എല്ലാ ലിംഗത്തിലുള്ള പദങ്ങളോടും മാർ സ്ത്രീവചനങ്ങളോടും മാത്രമേ സാധാരണയായി ചേർന്ന് കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ ഉദാഹരണമായി മരം മരങ്ങൾ ബന്ധു ബന്ധുക്കൾ ബാലിക ബാലികമാർ ഭൃത്യൻ ഭൃത്യന്മാർ കൾ പ്രത്യം ചേർത്ത് ബാലികകൾ സന്യാസികൾ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും അൻപുല്ലിംഗപ്രത്യത്തോടു കൂടിയ പദങ്ങളിൽ കൾ ചേർക്കാറില്ല ഉദാഹരണം ചോരൻ ചോരന്മാർ ബാലൻ ബാലന്മാർ ബഹുചനം മൂന്ന് രീതിയിലുണ്ട് സലിംഗ ബഹുജനം അലിംഗ ബഹുജനം പൂജക ബഹുജനം ും സ്ത്രീ നപുംസകലിംഗങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ബഹുത്വത്തെ കുറിക്കുന്നത് സലിംഗ ബഹുജനം പും സ്ത്രീകൾക്ക് മാർ എന്ന നപുസകർ എന്നും നപുംസകത്തിന് കൾ എന്നുമാണ് സലിംഗ ബഹുവചന പ്രത്യം ഉദാഹരണമായി വേലക്കാരന്മാർ നമ്പൂതിരിമാർ അധ്യാപകന്മാർ അധ്യാപികമാർ അവടങ്ങിയവ അലിംഗ ബഹുജനം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഒരുമിച്ചുള്ള ബഹുത്വത്തെ കുറിക്കുന്നതാണ് അലിംഗ ബഹുചനം ഉദാഹരണമായി വേലക്കാരൻ അവിടെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും വരുമ്പോ അത് വേലക്കാർ എന്നാവും പൂജക ബഹുജനം ബഹുമാനം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബഹുവചനമാണിത് ഇത് രൂപം കൊണ്ട് ബഹുത്വവും അർത്ഥം കൊണ്ട് ഏകവചനവും ആണ് ഉദാഹരണം ഗുരു അതിനെ പൂജക ബഹുജനമാക്കുമ്പോ ഗുരുക്കൾ രാജ രാജാക്കൾ എന്നിങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് വിഭക്തി എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു നാമത്തിനോ സർവനാമത്തിനോ മറ്റ് പദങ്ങളോടുള്ള ബന്ധം കുറിക്കുന്നതിന് ആ നാമത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ചെയ്യുന്ന രൂപഭേദത്തെയാണ് വിഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെട്ട വ്യാകരണ രൂപങ്ങൾ ഭാഷയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എവിടൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒന്ന് കണ്ടെത്തി അവയെ ഒന്ന് പട്ടികപ്പെടുത്താനും അവയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനും ശ്രമിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം